0: Esperanza Radio San Lucas capítulo 12 versículo 52 lo vamos a leer juntos y el 53 yo le llamo a este texto que vamos a leer la, la paradoja de un hogar una paradoja es como se espera que los que se casen, se casan con el plan de la felicidad. ¿Sí o no? Y una paradoja es que resulte siendo infeliz. Entonces vamos a leer San Lucas capítulo 12 versículos 52 y 53. ¿Entendieron por qué le llamo la paradoja del hogar? Porque nadie se casa para ser infeliz. Dice el 52. De aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. La familia no es para dividirse, sino para qué? Para unirse. Pero miren esto, el 53. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Por favor, oremos que esto no vaya a ocurrir en ningún hogar. Padre nuestro, al abrir tu palabra, abre nuestras mentes. Enséñanos hoy, ya que ayer nos mostraste que tú fuiste el ideador del hogar, y si tú lo sostienes, permanecerá el hogar. Hoy queremos hablar de las crisis del hogar, pero queremos llevarte nuestras crisis a ti. Gracias Dios por cada uno de los amigos y amigas que han acudido a esta reunión, por la gran bendición de los hermanos también aquí. Y aún más te imploramos por aquellos que de manera directa o indirecta acuden desde la distancia hasta este lugar para escuchar tu palabra en el nombre, y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Se dice good night. ¿Me entendieron lo que yo dije? ¿Qué dije? Good night. Buenas noches. Me place mucho saludarles, y verles con un rostro bastante gratificante. Me hace feliz... Verles a ustedes felices. Así que mi hogar, un diseño de Dios, es la temática que estamos llevando a cabo. Y hoy les decimos bienvenidos porque vamos a tratar un tema titulado Hogares Tóxicos. No solamente se intoxica, escuchen esta frase, el cuerpo humano. Tú puedes comer ciertos alimentos alterados que químicamente producen problemas en tu salud y te puedes intoxicar y aún hasta morir. Pero hay también tóxicos psicológicos. Hay tóxicos que afectan completamente a la familia. Y yo puedo ser un, generado, un generador de toxicidad o un hijo. O mi esposa. Ustedes ven allí a esta familia. El ambiente está con algún tóxico que permea. Y por eso ellos tienen una máscara apropiada para que el tóxico no sea respirado y ellos mueran. Pero también hay otros tipos de, so de, de tóxicos. Y son estos que ustedes ven allí. Allí dice que el tóxico es un desequilibrio emocional. Cuando hablamos de desequilibrio emocional, hablamos de alguna persona que puede estar afectada psicológicamente y la otra puede estar bien. Por ejemplo, una persona puede ser bipolar sin darse cuenta. Está en el polo de lo bueno y pasa al polo de lo malo, de un momento a otro, construye, destruye. O puede ser esquizofrénica sin darse cuenta. Y tú te puedes casar con una persona esquizofrénica, sin darte cuenta. O tú puedes convivir con una persona bipolar, es decir, tiene ahora un carácter dulce, apacible, y después destructor que no haya aparecido aquí ningún hogar así. Ahora, nota esta pareja. Allí puedes notar cómo ella disfruta de la fragancia de la flor que él le acaba de regalar. Está en el polo de lo maravilloso. Pero de repente también ella piensa en un hogar que se les destruye. Y ahora mira la actitud que asume. Ella va a gravitar, la pareja gravita. O sea, esto como el péndulo que va y vuelve. Va de este sitio a este otro. Y de este sitio tan feo, sube a este. Y hay hogares que tienen ratos de felicidad y ratos miserablemente de desgracia. ¿Eso es lo que Dios quiso para formar hogares? ¿Entienden ahora por qué leímos de aquí en adelante cinco estarán en una familia. Dos contra tres y tres contra dos. El padre contra la madre, la madre contra la hija, la hija contra la nuera. Es decir, una cantidad de cinco familias que parece que estuviesen en un manicomio pequeñito. ¿Cómo es posible que el que se inventó el hogar lo haya hecho para causar desórdenes en la familia no es posible el problema no es de Dios el problema es nuestro anoche vimos que Dios inventó el hogar pero le puso parámetros y si esto no funciona en la familia la familia será disfuncional ese es el problema ahora mis amados miremos más ¿Qué tipo de familia usted ha logrado identificar que tiene? Vamos a mirar cinco tipos de familia. Aquí está lo que se conoce como los tipos de familia. Existe un tipo de familia que Dios no aprueba, aunque la sociedad sí lo aprueba. Ya miraremos cuál es. Noten esto. Ahora, aquí tenemos la familia nuclear. La familia nuclear está compuesta por papá, mamá y si nacen los hijos hijos se llama familia nuclear es la familia de la cual Dios dijo dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos los dos serán una sola carne esa fue la familia que Dios inventó pero lamentablemente por alguna situación difícil los suegros llegan a vivir donde los hijos o los hijos se van a vivir donde los suegros y se forma una familia más amplia, que se llama familia extendida. Necesitamos entender esto. Esa familia que se extiende, hay en la Biblia ejemplos, sí, el caso de Abraham. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de la casa de tus padres, de tu parentela, a, a otra parte donde yo te voy a mostrar dónde vas a vivir. Y existe otro tipo de familia también que se conoce como la familia monoparental. ¿Qué es la familia monoparental? Tú tienes tus hijos, tu esposa, y de repente uno de los dos falla. ¿Muere uno de los padres? ¿O uno de ellos adultera y se va? ¿O sencillamente se separaron? Y queda un componente de padre con los hijos. ¿Y es una familia? Sí. ¿Cómo se llama ese tipo de familia? Monoparental. Y la Biblia presenta el caso de una mujer que se casó, pero su esposo falleció. El hermano del esposo se casó con ella y falleció. Ella quedaba siempre, o mejor, la viuda de Zarepta, es más claro ese ejemplo. Le dice Elías, le dice Dios a Elías, Elías, ve azareta, allí te alimentará una mujer viuda y tiene un niño es una familia monoparental ahora miremos otro tipo de familia ocurre que la familia monoparental la mujer que quedó con sus hijos se casa con otro hombre que tiene hijos ahora tiene que ensamblar se llama familia Está ensamblada. Ustedes pueden mirar allí que los dos esposos nuevos pueden ensamblar, pero los hijos, el hijo de ella y el hijo de él no pueden ensamblar. O puede llegar a ocurrir que los dos ensamblan, pero el niño no ensambla con el padrastro o aquel no ensambla con la madrastra. Y ahí se crea una crisis en el ensamble o en la relación de nuevas parejas. Y es difícil allí, la tarea es difícil. Ahora viene el caso en la Biblia de la mujer que pierde a su esposo porque muere, pero otro le llega, y otro, y otro, y otro, y otro. Ese es el ejemplo de que ella ensambla en la Biblia, siete veces. Pero existe ahora otra familia de la cual no quisiera hablar, pero tocó hablar. Ya mi país, por ejemplo, por voto del gobierno, ya puede por ley haber familia formada por un hombre y otro hombre, o por una mujer y otra mujer. Y ya hay el famoso... Libre albedrío, derecho a la, de, 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 derecho igualitario. Y ya está en el gran proceso, a punto del último voto, de que puedan adoptar dos hombres o dos mujeres. Y ellos se les llama la comunidad LGTBI. Que tienen su bandera, tienen su logo, tienen todo propio. Y en la Biblia dice que para los últimos tiempos dejarán la relación natural y se encienden en sus propias lascivias, hombres con hombres, mujer con mujer, por así decirlo, y se convierte esto en una sociedad que está haciéndole mucho daño al plan de Dios. Pero de esto no podemos hablar mucho, porque también existe no solamente este ensamble de dos hombres o dos mujeres, sino que existe también la adopción en muchos países. Y ahora entiendo por qué hay una cita que menciona que cuando estas cosas lleguen a suceder, el Señor está para venir y destruir este planeta. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, ¿cuál era? Era el plan de Dios. O es todavía que cada hogar sea un pequeño cielo en la tierra, que cada hogar represente el carácter de Dios. Esa es la paradoja de la vida. Y nos preguntamos, ¿por qué razón? Si nos conocimos así, ustedes notan la felicidad de un noviazgo, la felicidad de una relación, como dice el dicho escoba nueva, barre bien recién casaditos, qué maravillosos. ¿Por qué si una pareja se conoce así, por qué ahora tiene que vivir así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si ese no es el plan de Dios? Y nadie se casa para destruirse, nadie se casa para ser infeliz. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede ayudar a decir? ¿Hay alguien que me puede decir por qué? Bueno, dejamos que la Biblia siga hablando. ¿Les parece? Porque nadie quiere tener un hogar así. Y encontramos una dolorosa encuesta. El 50% de los matrimonios en un año se divorcian. Estadística no solamente americana. Europea y Latina. De 100 matrimonios, 50 se separan, se divorcian. El 40% tienen una vida disfuncional, solo fachada. Demonios por dentro y felicidad por fuera. El 40% tienen una vida donde la pareja se está desgraciando, quemando, destruyéndose. Solo el 10% tiene un matrimonio compatible, feliz y agradable. Te pregunto pareja, ¿dónde está ubicado tu matrimonio? En el 50% de separación o divorcio, en el 10% de dificultad de comprensión o en el 10% de una vida saludable. ¿Por qué? ¿Por qué los que se casan amándose, por qué terminan peleándose? Una, una pregunta muy buena Especialmente los solteros Pueden disfrutar antes de casarse De lo que voy a decir Aquí tengo una cita que quisiera repetirla el sábado Miren esta cita Lo que justifica El porqué de los divorcios El porqué de los hogares disfuncionales, El porqué De los matrimonios desdichados ¿Quiere ver las citas? Hace 115 años, aproximadamente, escribió Elena de White en el libro El Hogar Cristiano una revelación del Señor. Y miren la cita, dice así. Dios quiere que las familias de la tierra sean un símbolo de la familia celestial y solo el que se inventó el matrimonio si lo sostiene puede tu hogar ser un símbolo de la familia celestial los ángeles no se pelean entre sí no se maltratan y nosotros ¿por qué no podemos ser un símbolo del carácter de Dios en nuestros hogares? La segunda cita es más fuerte. Dice de esta manera. Satanás, aquí está jugando con una pareja de esposos. Satanás usa persistentemente su influencia para borrar la imagen de Dios en la familia humana y estampar en cambio su propia imagen satánica. Entiéndamelo de otra manera. Cristo le está diciendo a los discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Es necesario que yo sea preso. Es necesario que me maten, que me maltraten. Pero al tercer día resucitaré. Y Pedro salta a la palestra y dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Como quien dice, Señor... Por salvar a la humanidad, vas a sufrir de esa manera. Y ¿sabe qué dice Cristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Satanás está utilizando a Pedro para destruir el plan de Dios. Te pongo otra, otro ejemplo. En el jardín del Edén, Dios crea un hogar, el primer hogar. Dichosos, muy felices. Pero de repente entra un intruso al hogar. ¿Y sabes cómo entra? No entra con cachos y rabos como uno dibuja al diablo. Porque él entra sutilmente, él entra a través de ti y usa por primera vez el proceso de encarnarse en la mascota de Eva. En la serpiente. Y Satanás a través de la serpiente habla. Y a través de la serpiente daña el primer matrimonio. No puede Satanás destruir tu matrimonio a través de una amiga, de un amigo, a través de tu propia madre. A través de un hijo no puede destruir tu matrimonio. No puede Satanás utilizar a tu esposa o a tu esposo para decir... ¿Hasta aquí llegan ustedes? La cita es tremendamente delicada. Satanás usa persistente, continuamente su influencia para borrar la imagen de Dios. Y cuando Satanás logra borrar la imagen de Dios en tu hogar, tu hogar ahora es bien satanizado más terrible es esta tercera cita que les voy a mostrar Vía a Satanás plantando su bandera en medio de las familias de los que profesan ser escogidos de Dios ¿cómo? ¿sabe qué hace un ejército cuando llega a un país enemigo? planta la bandera y conquista el territorio. Satanás conquista hogares. ¿Y qué es plantar bandera? Es apropiarse de un territorio ajeno. Y cuando dice, vi a Satanás plantando su bandera en medio de las familias que profesan ser escogidos de Dios, si Satanás planta su bandera en medio de una pareja tú ves a tu esposo a través de Satanás lo ves como el malo y tú ves a tu esposa como lo peor que te arruina la vida y nos convertimos en maniquí juguetes marionetas del demonio Juan esta tristeza le causa a Dios la destrucción de un matrimonio porque tú fuiste al altar para pedirle a Dios la bendición para tu matrimonio y ahora se te convierte en maldición pero una cosa sé si un matrimonio se destruye aquí que no sea por tu causa que no sea por tu causa. Recuerda que anoche leíamos en Malaquías 2, 14 al 16 que tres cosas aborrece Jehová. La deslealtad, la violencia y el divorcio. Y dijimos que la deslealtad, que no es otra cosa que el adulterio que campea en todas partes, y la violencia, provocan divorcio, no lo provoques, que te lo provoquen es otra cosa, pero no es el plan de Dios ese. Vía Satanás plantar, que plante en otros hogares, pero no en tu hogar, ¿sabes? El único que puede evitar esa plantación de la bandera de Satanás, en tu hogar es tu relación con Dios. Y Él no quiere que ores en el hogar. Anoche yo les leía una cita del camino a Cristo. En el capítulo Podemos Hablar con Dios sobre la oración. En la segunda página de ese capítulo... Creo que es el capítulo 8 o el capítulo 11, dice Satanás rodea a aquellos que no oran. Entonces, podríamos decir que toda la familia del cielo está interesada en las familias de la tierra. Los ángeles llegan a nuestros hogares, porque quieren colaborar con nosotros el Espíritu Santo el Señor Jesucristo ama los hogares y debiéramos estar dice allí cuán agradecidos deberíamos ser por este interés manifestado hacia nosotros día y noche orar es la clave en estas citas que hay aquí, dice que el carácter se forma es en los hogares. Yo vengo de un hogar, mi esposa viene de otro hogar, y ella tiene carácter diferente al mío. Y antes de casarnos tenemos que comprobar si somos compatibles emocionalmente para poder definirlo. Porque dice allí, saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Si morimos o si Cristo viene y nos encuentra desgraciando la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro cónyuge, como decíamos anoche, si no coincide tu hogar con el hogar celestial, si no encaja ¿Cómo puede habitar en el reino de los cielos? Ahora, mis amados, quiero manifestarles lo siguiente. Ya sea la familia mixta o la familia ensamblada, ¿Puede ir al cielo? Sí puede ir al cielo. ¿Puede ser feliz? Sí puede ser feliz la familia nuclear la familia extendida la familia monoparental puede ¿de qué depende eso? depende de usted no de Dios porque Dios desea que tu hogar sea un pequeño cielo en la tierra pero el deseo de Dios no puede penetrar a un hogar donde no hay una verdadera relación con Dios por eso hay dos clases de hogares. En Romanos 1.28 dice, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, hay hogares que tienen en cuenta a Dios. Y hay hogares que aunque son cristianos no les importa a Dios. Yo puedo ser un gran predicador, un gran pastor y orar, y orar, y orar. Y en la iglesia puedo ser todo amor y llegar a la casa a desmentir lo que soy. Allí dice los dos tipos de hogares, los que cuentan con el diseño de Dios y los que cuentan con su propio diseño. Ismael Rojas y Rojas escribió una poesía en Illinois, aquí en Estados Unidos. Él es colombiano. Y esa poesía le ha dado la vuelta al mundo varias veces. A la mujer no se le puede golpear, ni siquiera con el pétalo de una rosa. Dios llama a las damas las reinas del hogar, y a los caballeros, los sacerdotes del hogar. Yo no puedo dejar que mis hijos crezcan conociendo mi impiedad para con mi esposa. No puedo darle a mis hijos otra cosa que unas buenas clases de lo que es un hogar. Porque tú no tuviste ninguna escuela para formar un hogar la única escuela fue el hogar de donde viniste y si tú viniste de un hogar desgraciado vas a desgraciar a tu familia y si Dios interviene en casa puede darle gracia a la familia pero el matrimonio es cosa de dos no de uno. Tú puedes luchar, señora, por tener un hogar feliz, agradable, armonioso y dichoso, pero si él no quiere saber nada de Dios, o solo lee pero no practica, tú no puedes hacer nada. Porque el matrimonio es cosa de Dios. Una cosa es una hermosa casa, como la que usted ve allí es una mansión envidiable vivir allí y otra cosa ¿sabe qué es? otra cosa es quienes viven en esa casa están intoxicados críticas jalones y empujones infelices los niños aprendiendo cómo es que se puede convivir desgraciándole la vida al otro, sabe a mí me gustaría contarte la historia de mi vida pero el tiempo no da pero por lo menos una pincelada y cuento de mi vida porque es lo que más conozco a mi padre lo mataban cuando yo nacía, en el año de 1952. Mi madre me contó la triste realidad, cómo murió y cómo la guerrilla de esa época llamó a mi madre y salió ella con sus siete hijos y yo de brazo para fusilarnos. Bajen las armas. Fue la voz del comandante. Más bien que se larguen. Y desde la zona selvática de Colombia, mi madre caminó muchos y muchos y muchos días entre la selva comiendo lo que encontrábamos. Llegamos a un pueblito y al cabo de los años, mi madre se unió a un hombre que tenía ocho hijos y en casa éramos dieciséis. Contarle la historia de lo que viví allí en ese hogar con un hombre borracho que era mi, mi padrastro, golpeador, mujeriego, y mi madre era una Magdalena sufriente. Una madrugada que me levanté al baño, escuché un sonido glutural, una garganta que me auxilio. Salí corriendo y era mi madre que estaba bajo los brazos fuertes de mi padrastro, la estaba ahorcando. Corrí al patio, encontré una pala y se la puse en la cabeza y él rodó. Mi madre me dice, el adiós, al corriendo, corre donde el abuelo. El viejo aquel no murió. Pero esa es partecita del hogar donde yo me formé. ¿Qué tipo de hogar creen ustedes que yo podría formar ahora? Si Dios no edificare la casa, si Jehová no edificare la casa, mi casa sería un desorden emocional que destruiría el uno al otro. Esta casa está intoxicada y está dejando dos herederos tóxicos. Busqué en Wikipedia qué son los tóxicos y encontré alguna definición que dice de esta manera. Sustancia que es venenosa o que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico. Pero no me quedé con ese con ese ejemplo. Yo mismo quise componer. Entonces qué son los tóxicos en el hogar, en las familias. Solo hice cambio de unas cuatro o cinco palabras. Sustancia, no. Actitud o comportamiento que es reprochable y que puede causar trastornos conyugales. Trastornos de padres contra hijos e hijos contra padres. Actitud que es reprochable y que puede causar trastornos conyugales a consecuencia de las lesiones no, ofensas debidas a un efecto psíquico hay personas que no saben que están enfermas emocionales y le están haciendo daño a sus hijos le están haciendo daño a su pareja y son personas tóxicas yo preparé un seminario, lamentablemente no lo traje conmigo, donde hice un análisis para parejas antes de casarse. Porque tú te puedes casar con una persona maniático-depresiva sin darte cuenta. Con una persona lunática, esquizofrénica o bipolar sin darte cuenta. Y te daña la vida. ¿sabes qué dice mensaje para los jóvenes? Cuidado, que al escoger a tu pareja, puedes creer que es oro puro, pero mañana puede ser vil metal. Casarse hoy en día es muy fácil, muy fácil conseguir parejas, pero sostener un matrimonio es a otro precio. Porque el matrimonio es cosa de dos y no de uno. Cuando hablamos de los tóxicos es muy doloroso. ¿Cómo sabes tú si tu hogar es tóxico o no es tóxico? Si tú vas al médico, el médico lo primero que busca son tus síntomas. Y basado en tus síntomas... Puede decir, tienes esta enfermedad. Y allí yo he colocado los síntomas de un hogar tóxico. Primer síntoma de un hogar tóxico. La intolerancia. La intolerancia es que no te soporto, no te aguanto, me largo, te largas. Ven la dama que se le va como una fiera encima y el caballero insoportable contra ella. La intolerancia es esa incapacidad de aguantarte más. Significa que el hogar es tóxico. Otro síntoma del hogar tóxico es los antivalores. Los antivalores es contrario a los valores. El valor del respeto, el valor de la obediencia, de la veracidad. Los antivalores son la desobediencia, el irrespeto, las palabras groseras. Y cuando hay un hogar que se maneja en esa forma, está mostrando que está tóxico. Y nadie quiere soportar un tóxico adentro. Las discordias. Todo se arregla con gritos. Todo se arregla con palabras soeces o, o groseras. Todo se alegra a las bravas. Yo mando aquí y usted se calla. Así son los hogares tóxicos, ¿sabe? ¿Cómo más? Cuando dejas de amar por causa de esos tóxicos, ya no te soporto, intolerancia, tú eres una esta o tú eres un esto, antivalores y peleas, eso trae como consecuencia el desamor, ya no te amo como antes, porque hay dos tipos de amor, hay uno que la Biblia dice, el amor nunca deja de ser, es el amor que Dios engendra en mi corazón para yo amar a mi esposa ese amor nunca deja de ser pero el otro amor el que yo fabrico ah, me gusta ella por su caminado esa figurita, esa cintura tan preciosa, esa, esa mirada tu rostro y comienzo a enamorarme más que de las características internas de las cosas que se ven y nos casamos enamorados por la química del amor, formulada por lo superfluo. Y pasada la química, vienen los daños. Y la quinta, la quinta manera como tú puedes detectar si un hogar es tóxico o no, es el rechazo. El adiós pues, se acabó esto. El rechazo es cuando ya se convierte eso en un vomitivo. No quiero saber más de ti. Pero hay un terapeuta que puede ayudarnos. Dice el cantor de Israel, el rey David, en el Salmo 127... Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia, en vano velan los padres. Alguna vez me decía un amigo, el matrimonio es como cuando tú vas a un sastre o a una modista y llevas una tela. El sastre antes de cortar la tela, primero mide muy bien. Porque cualquier falla te daña la tela. Así es el matrimonio. El problema no son los tóxicos como tales, es la manera como se resuelven los problemas. Por eso hay un proceso de un tóxico. Y repito, el problema de una relación tóxica, ustedes notan, es una relación tóxica aquí. No es el tóxico como tal, sino la manera como se lo resuelve o como se lo enfrenta. Y vamos a mirarlo. Miremos estas cuatro fases del tóxico. Aquí encontramos a un médico que te dice, tú llevas tu cuerpo al médico y el médico dice, bueno, ¿qué será lo que tú tienes? Vamos a examinarte. Y te hace un examen visual y la vista es torpe, y borrosa. El tóxico causa eso. Piensa en una persona que se embriaga, en un borracho. Por eso no, está prohibido manejar. El borracho ve dos carreteras, ve dos carros cuando ve, uno, cuando ve uno solo. Pierde la vista. Y cuando usted en su hogar tiene una toxicidad, pierde la vista, es decir, pierde el don del discernimiento. La que antes era su amada, Ahora se convierte en su peor enemiga. Si usted tiene tóxico, ya su esposa o la esposa ve en el esposo no a un complemento, sino a un rival. ¿Por qué Dios hace a los esposos diferentes? Si tú te casas, te casas con un hombre que no es igual a ti. La voz, el tamaño, el color es diferente. ¿Y por qué? Porque no los hace para ser rivales, sino para ser complementarios. Mi esposa es más bajita. Mi esposa hace las cosas con más cuidadito. Yo soy más rápido, más acelerado. Y nos complementamos. Una vez, invitaron a los profesores a un retiro lejos de la ciudad donde nosotros vivíamos, a la costa atlántica. Mis hijos estaban pequeños. Mi esposa me dejó las instrucciones, esto haga esto, tal día haga esto, hágalo así. Y ese lunes que ella viajó, me tocó hacer el almuerzo. Y me fui a buscar en el carro a mis hijos. Y les dije a mis hijos, hay una sorpresa, lo que ustedes no se imaginan. Les preparé una sopita que se van a chupar los dedos. Ustedes no saben. Y yo les había arreglado con un mantel. La casa la había puesto bonita. Y cuando ellos entraron, ¡Oh, ¡oh! Y yo les dije, siéntense que yo les sirvo. Me puse el delantal y me fui a servirles la comida. Luego sentémonos, vamos a orar, y oramos. Luego cuando mi hija fue la primera que probó la sopa, y puso una cara, papi, ¿y dónde está la mami? Yo dije, uy. Mamita, ya ya viene, pero tómese la sopita, ¿no le gustó? Sí, pero yo no quiero. Y los otros todos dejaron la sopa ahí yo no sirvo para hacer una sazón como la hace mi esposa pero ella no puede coger la nevera grande y llevarla de un piso a otro o de un lugar a otro pero yo sí puedo Dios nos hizo diferentes no para ser rivales como esposos sino para ser complementarios nunca le digas tú no sirves nunca le digas tú no eres el cónyuge con quien yo debí haberme casado si lo dices creas en tu pareja pérdida del sentido de identidad ya no se siente como si es la dama del hogar sino como una huésped que de un momento a otro se va de la casa Ten cuidado, como cuando tú echas a tu hija, a tu hijo, lárguese de la casa. Tu hijo pierde el sentido de pertenencia y en cualquier momento se va. Igual pasa con el cónyuge. Vista borrosa son los desatinos que se cometen por causa de la ira, de la rabia. Los psicólogos dicen que la ira es un estado momentáneo de locura. Se dicen las peores cosas. Vista borrosa. El segundo son mareos. Imprecisiones. Un borrachito anda de un lado a otro. ¿Por qué? Porque no puede controlar. Está mareado. Y la persona que sufre mareos es imprecisa en sus decisiones. ¿Me voy o no me voy? ¿Hago o no lo hago? Habla lo que no puede hacer. Y entonces, la persona que tiene tóxicos siente náuseas, deseos de vomitar, de traspocar, de reurgitar se llama eso. Es decir, sacar cupones emocionales hay muchas mujeres ofendidas por sus maridos y aún por sus propios hijos que no pueden sacar el dolor emocional, las heridas emocionales que tienen en su corazoncito, como también hay hombres maltratados psicológicamente. Y se puede sacar las heridas emocionales, lamentablemente uno lo hace así, la ira es un estado momentáneo de locura y daña el matrimonio pero hay otra manera que los dos sean sabios invoquen al Señor del cielo cambian de actitud y entonces pueden restaurar su matrimonio y pueden entonces no repetir el tóxico para poder vivir así pero para vivir así el matrimonio es cosa de dos Bueno, cortamos porque llegamos a las ocho y media, así que les debo la otra parte y anhelo que el Señor del Cielo haga de nuestros hogares algo que no sea así. Una amiga ve a su amiga que está tomándose el tóxico. Y ella dice, un cónyuge intoxicado, ¿quién es? Un cónyuge tóxico es el que se toma el veneno esperando que el otro sea el que sufra las consecuencias. Ahora me tiro del edificio más alto para que sufra. Hombre, sufre usted. Que Dios nos ayude para que ningún tóxico entre al cerebro. Que protejamos esa glándula que está allí de color rojito. Que la protejamos del lóbulo frontal para que no entre allí Satanás y destruye y cambie lo que Dios ha formado. Que Bless you. Dios bendiga a todos. Esperanza Radio. www.esperanzaradio.lv.com